0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje é segunda-feira, é dia 6 de setembro de 2021. O Passando a Limpo está começando, tem na bancada Wagner Gomes, Priscila Lapa... Ivanildo Sampaio. Eu estava vendo aqui... É, bom, primeiro, o Wagner, você que circulou nesse horário mais adiantado do que o meu, como é que está a rua no feriadão? Porque ontem, mesmo sendo um domingo, e nesses feriadões há um esvaziamento na cidade. Mas o que eu vi de carro aí pela cidade, por onde passei... É, não estava escrito Será que o pessoal não, não deixou o Recife Pelo feriadão?
0: Deixou, Geraldo Muita gente saiu do Recife Acontece que o Recife também recebe muita gente uhum. né? E como a gente está em um período de viagens internas Viagens de carro Certamente quem é De outra região aqui perto De outro estado aqui perto Como Alagoas, Paraíba Veio para cá também Para conhecer o Recife Para circular pelo Recife Para passear pelo Recife também pelo nosso litoral, então a essa troca. Agora, de trânsito hoje pela manhã, super, super tranquilo. Super uhum. tranquilo. Cara de feriado mesmo.
1: Bom, nós estamos com os bancos funcionando. Sim. Que essa é uma, uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Comércio funcionando. Uma informação que tem que ver até 5 horas da tarde hoje e amanhã funciona também. Uhum. Isso. O comércio. É só o comércio, trabalha, o pro... comércio
0: funciona trabalha amanhã, um bocado, né? Bancos não, bancos fecham, né?
1: Banco, ab, 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 assim, mas hoje está aberto?
0: Não, tá hoje está aberto? aberto. Hoje é um dia normal. Uhum. Hoje não é feriado, né? Hoje? hoje é um dia normal. Agora, algumas, algumas a questão
1: das a... A aulas, como é que está sendo? A sua Escola? Familiar?
0: Não, tem não. Escolas particulares, a imensa maioria impressou.
1: Mas tem alguns, a que imensa... que é, é alguns
0: estão funcionando, mas a imensa maioria impressou. Não sei como é que está a situação nas escolas estaduais. A estaduais também deve ter impressado, porque há um ponto facultativo. Né, no governo decretado pelo governo do estado. Então acredito que as escolas estaduais também pararam.
1: Ah, Ivanildo, a gente não pode deixar de falar nisso porque tem que falar, mesmo que não aconteça nada, mesmo que as pessoas que teriam responsabilidade de estar tratando do assunto deixarem para lá, mas tivemos 15 assassinatos no fim de semana, quatro no Cabo. Olha, você imaginar? Se você no Cazaquistão não teve isso. No Cabo, você teve quatro assassinados assassinatos no final de semana. E isso fica, entra na lei do uso e desuso. Quer dizer, você não tem uma reação dos poderes municipais, dos poderes estaduais. O povo passa a, a, a achar normal. Não tem essas, essas passeatas, esses movimentos que às vezes as pessoas fazem contra o crime. Enfim, entrou na rotina Quatro assassinatos No final de semana Isso não é normal, e canto nenhum do mundo concorda?
2: Bom dia, Geraldo, concordo plenamente O que aconteceu, Geraldo, o é que está acontecendo Que a gente começou a, a Vulgarizar a violência A banalizar a violência O próprio município do Cabo Vem registrando índices De homicídios altíssimos não é de agora, é de, longo da, de longa data então a gente começa a não, não se indignar diante disso a achar que é anormal como você falou que estamos vivendo normalidade, quando não estamos e você não sabe que providências serão tomadas porque o município sozinho não pode agir o estado é, tinha tem um, tem um plano de, de contenção da violência que parece que falhou, acabou, não tem mais e a gente vai convivendo com isso e cada vez com mais medo de sair às ruas. Ninguém está livre de um ato de violência nesse país. E nem nesse Estado.
1: Uhum. Agora, bom, a gente chama a atenção de prefeitos, de vereadores, que mesmo a gente sabendo que o Estado tem que participar, tem que colaborar, mas tem, o grito tem que partir das autoridades locais, né? Dizer que, vamos ver, quem é que... Quem é que aparece aqui para nos ajudar? Peça ajuda, diga alguma coisa. Que a gente não está vendo isso acontecer. Quando for, em qualquer momento, sair uma, aquelas informações, caiu a criminalidade e não sei mais o quê. E aí a gente vai... O pessoal vai empurrando com a barriga e são todos empurrando isso. Tem que ser uma preocupação, sim, de prefeitura, de câmara de vereadores mesmo que seja para dizer que o Estado não está
2: ajudando a, a colaborar, não é assim? É verdade, tem que falar
0: Tem que falar, agora Geraldo, você é, é, questiona Ivanildo Sampaio a respeito da normalidade dessa situação, né? em nenhum canto do mundo isso é normal, acontece que a gente está acostumado, habituado com isso, parece que a gente já simplesmente deixa para lá, não liga Mas, infelizmente a realidade é essa Todos os fins de semana nós temos esses relatos de assassinatos que ocorrem, mas assim, passa... E, e localizado assim num cantinho só, pá, pá, o que, que
1: teoricamente, seria até mais fácil de você cobrir, porque você sabe onde é que o que não está.
0: Exatamente. Não é? exatamente. É, aquela história, siga o dinheiro, né? É, exatamente. Mas...
1: É. Agora, uh, essa decisão, quer dizer... É complicado se pedir justiça nesse momento, porque de, de repente já vem é, as pessoas dizendo, olha, olha os excessos e tal. Um tal de Zé Trovão, um Trovão foi às mídias sociais e, e gritou, atenção Alexandre Moraes, vá me prender na passeata. Eu vou para a passeata é, é em São Paulo, isso. Uhum. E quero que você me prenda. Quer dizer, é um convite... Meio ridículo, absurdo e desnecessário, porque por mais que fosse, que fosse o desejo de Zé Trovão de apoiar esse ou aquele candidato, esse ou aquele líder, ele não tinha que ficar desafiando autoridades, porque isso já mostra outra intenção dele, além daquela de simplesmente participar. É. Aí o, 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 o juiz, quer dizer, o ministro disse que pode prender, Aí tá dando um rolo danado, porque diz, bom, isso é ditadura. Zé Trovão pode desacatar.
0: Geraldo, primeiro, veja só. Abrindo o episódio Zé Trovão, ele quer aparecer, certo? Uhum. Aí vem, em primeiro lugar, o juiz não vai prender ninguém. Ele não sai lá do Supremo Tribunal Federal para ir para a rua prender ninguém. Segundo ponto, qualquer brasileiro, em qualquer momento, tem Todo direito tem toda liberdade, tem o direito constitucional de participar de qualquer manifestação. Ele pode ir à rua defender o que ele imagina, ele tem liberdade para defender isso. Ele só não tem liberdade para atacar a honra das pessoas, nem ameaçar ninguém. Isso aí não pode, isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Ameaçar as pessoas, ameaçar as instituições, isso é crime, isso não é liberdade. Entendeu? É, terceiro ponto em relação a Zé Trovão. Ele diz: Venha me prender. Eu posso dizer. Não, Alexandre, venha me prender. Eu, não mande a Polícia Federal, não. Venha você. É, Como que diz, venha para levar é, porrada. Alexandre de Moraes não tem esse poder de sair à rua e prender alguém, sair do, do gabinete dele ou da casa dele ir lá prender alguém. Pode dar até voz de prisão em determinadas situações. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal só veio pedir um mandado de, de prisão se por acaso ou receber. É, primeiro, ele tem que receber, o, o Supremo até faz de ofício, nesse caso dos, do inquérito das fake news, né? mas, por exemplo, quem tem que provocar é a Procuradoria, é, a, a Procuradoria Geral da República, a PGR, não é isso? Uhum. Então, pede, olha, vamos, a, a Procuradoria está pedindo a prisão de Zé Truvão. O ministro vai analisar vê se de fato tem fundamento aquele pedido e expede o mandado de prisão. É assim que funciona. O que ele está querendo é aparecer. E tem outra coisa, Geraldo. Você sabe muito bem que em algumas manifestações aparece aquele manifestante mais exaltado que chega de frente da autoridade de segurança e começa a provocar. Deixa o cara filmando ali do lado, começa a provocar, provocar. Aí vai que a, 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 a autoridade... De segurança, o agente de segurança perde a cabeça, dá um supapo naquele cidadão, aí o cara grava: Olha, tá vendo? A polícia autoritária agredindo, manifestando, não sei o quê. Isso acontece muito. Né? Porque ele, ele quer, de fato, levar um supapo para exatamente inflamar os outros. Ele quer aparecer.
1: Doutora Priscila Lapa, já vivemos isso em outras ocasiões também: do camarada provocar, provocar, e enquanto não leva um cascudo, uhum. não descansa.
3: Verdade, Geraldo. Bom dia. Não, é que o que preocupa nesse movimento todo em relação ao dia de amanhã e ao é que vai acontecer a partir de amanhã é que a gente não tem controle completo sobre movimentos de massa. Né? A história mostra isso. e Os outros países do mundo que têm passado por. A democracia no mundo como um todo tem passado por seus desafios. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, nos países da Europa em relação às restrições da Covid, em relação ao sistema eleitoral, em relação à reforma trabalhista, as pessoas indo para a rua, havendo uma divisão das pessoas e a radicalização acontecendo. Porque nesses movimentos de massa... Você não tem controle sobre esses grupos radicais, e principalmente na era das redes sociais, onde você tem aí toda uma rede paralela, onde se mobiliza, onde as pessoas se organizam, e de fato vão para esse tipo de, de manifestação para radicalizar. E eu acho que essa é a pior consequência, na verdade, de tudo, de tudo dessa organização do que vai acontecer para amanhã que é você deixar que essas pessoas que têm esse tom mais radical se sintam à vontade. Eu acho que esse é o clima que está instalado, que é muito negativo. Pra... E controlar isso é muito difícil, porque, como o Wagner estava falando aí em relação ao policial, qualquer autoridade agora que venha de forma mais incisiva, seja Alexandre de Moraes ou qualquer outra autoridade nesse país que venha tentar conter um discurso mais radical, é acusado de banir a liberdade de expressão. Então, o debate entrou num nível de radicalização também, que, de onde vem o excesso? Né? Usar o excesso para combater o excesso é legítimo? Né? Então, a gente está virando um, um país, assim, numa situação muito delicada. Né? Inclusive, quando o presidente em, oscila né, nas suas falas e diz em alguns momentos que está completamente tranquilo, de que o movimento vai ser completamente pacífico, ele não pode ter controle sobre isso, ele não tem hoje o controle sobre isso. Porque, de fato, a, a radicalização dos movimentos que tem acontecido pelo mundo afora demonstra que essas organizações em massa, elas tendem, sim, a terminar com um radicalismo e, principalmente, quando isso é colocado contra uma determinada instituição. As pessoas personificaram o problema do Brasil agora, virou Alexandre de Moraes, quando a gente sabe que essa personificação ela não é legítima e ela nem é saudável é, para a nossa democracia.
1: Isso parece um historinha dos meus tempos de água fria, que o camarada contava que um, um bicho um camarada chegou na, numa bodega pediu uma uma cachaça grande, engoliu a cachaça e disse, aparece era um mexicano aparece um valiente que queira bregar e aí depois, no outro dia foi lá pediu de novo disse aparece um valiente que queira bregar no terceiro dia o dono da bodega de sal, chamou o valente da rua e disse, fica aqui que tem um cara querendo brigar. Aí o cara engoliu a cachaça e disse, aparece um valente que quer brigar. E aí o cara disse, pronto, estou aqui, o valente. aparece um valente para brigar com esse valente. <risos> Doutora Priscila Lapa, como foi o fim de semana que a avaliação a senhora faz da passagem de Bolsonaro por aqui Uh, inclusive, observando a situação do Estado, tem uma política que está sendo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná que mostra que uh, Lula teria aqui 49,9% dos votos contra Bolsonaro com 20,7%. Então, no Estado de Pernambuco, isso é uma pesquisa localizada aqui, divulgada pelo Instituto Paraná. Lula teria uma enorme vantagem para Bolsonaro, mesmo assim ele passou e parece que arrastou muita gente em diversos lugares, não foi assim?
3: Isso, foi um, um teste de força, assim, o presidente realmente conseguiu congregar uma multidão e importante observar isso, né, para muita gente que não tinha mais nenhum tipo de base e apoio porque as pessoas radicalizam nessa leitura das pesquisas, né, acham que por o fato das pesquisas apontarem uma avaliação negativa crescente, um desgaste da base de apoio do presidente e um crescimento da intenção de voto de adversários, acham que o presidente não tem mais nenhuma chance, que isso significa que ele está derrotado. Quando, na verdade, essas mesmas pesquisas sempre apontam o presidente no cenário do segundo turno. Não tem nenhuma dessa série divulgada ao longo de todo o ano de 2020, 2021, que não tenha colocado Bolsonaro no segundo turno. Então, isso prova que ele continua tendo uma base de apoio, ainda que tenha fortemente uma queda, né, e aí já consolidada em várias rodadas de pesquisa, né, que as pessoas falavam de 30% de uma base de apoio consolidada, que agora vem decaindo, né, para abaixo dos 25%. Então tem um derretimento, mas isso não significa que o presidente não mantém uma estrutura de apoio. E vale salientar que todas essas movimentações que são feitas nesses passeios que o presidente faz, elas são estratégicas. A gente tem que lembrar que Santa Cruz do Capibaribe, aquela região ali específica do Agreste, foi uma das regiões que deu a maior votação a Bolsonaro no estado de Pernambuco. Isso não significa que ele tenha a totalidade de votos no estado, mas também não significa que ele não tem voto. A gente sai um pouco das radicalizações para entender melhor o fenômeno. E mostra também essa movimentação do final de semana a capacidade de recuperação que ele pode vir a ter. Essa radicalização dos movimentos de rua interessa a Bolsonaro, inclusive por isso, porque ele sabe que tem uma capacidade de mobilização das suas bases que hoje nenhum outro líder político tem, nem Lula. Lula perdeu muito essa força, essa característica mais populista de conseguir mobilizar as massas num pequeno chamado, isso caracterizou a era Lula, quando o Lula era realmente a grande liderança política do país e hoje é, mostra-se que Bolsonaro, seguindo a mesma cartilha de um político populista, ele consegue também fazer essa mobilização das massas. Então, quem dá como perdido de que o presidente não tem mais nenhuma chance, também está indo com muita sede ao pote na interpretação do que esses números das pesquisas eles apontam. Agora, uma coisa que chama muita atenção nessa movimentação de Bolsonaro é que ele abandonou o posto de chefe do Estado. Né? Ele não ele não se comporta mais, em nenhum momento, praticamente, como chefe do Estado, como alguém que tem funções estatais. Ele se comporta como um presidente em campanha. Não tem nenhuma diferença do comportamento dele agora para o comportamento dele no período específico de campanha de 2018. Ele, ele radicaliza, ele mobiliza os recursos institucionais em torno disso. Vale salientar que um passeio desse, ele não tem nenhum caráter institucional. O que faz um presidente passear de moto em qualquer cidade que seja? Não, não é uma agenda institucional, ele usa uma agenda institucional de cumprir, alguma ele veio cumprir né, aquela questão aqui da, da escola militar, da passagem de comando do, do Comando Militar do Nordeste, mas isso é apenas um ensejo um para que ele faça esse movimento de rua, que é muito importante para a sobrevivência política dele, né, como os resultados da, da mobilização da multidão demonstrou. Então, o que chama a atenção é que nessa briga entre os poderes, né, o TSE, de olho aí, a gente tem que lembrar que o que está acontecendo no Brasil nesse momento é a campanha antecipada descaradamente, que você mobilizar aparato de segurança para uma comitiva presidencial com a presença de dois ministros de Estado, isso não é de graça, isso tem um custo, isso tem uma mobilização de atores que deveriam estar cumprindo funções institucionais e que estão é, garantindo um evento eleitoral, fora completamente fora né, do calendário. Mas se isso parece não incomodar muito... A maior parte das pessoas, isso vira, né? quando você comenta isso, de que, ah, porque você é do outro lado, você torce para o outro lado, quando não é nada disso, seja quem for o candidato. Quando o Lula, em 2018, começou a fazer aquelas caravanas, que saiu com um ônibus, percorrendo as cidades... É, fazendo campanha antecipada aquilo também era um escárnio com a democracia brasileira, era um desrespeito às regras do jogo, né? então a gente no Brasil se acostumou a desrespeitar a regra do jogo se tiver me favorecendo, favorecendo meu candidato, está tudo bem, se não tiver está errado, tem que ser combatido essa relativização, ela é muito complicada mas o presidente sim demonstrou fôlego e ele mostra que esse é o caminho que ele quer percorrer até outubro do ano que vem, mobilizando massas, evitando o impeachment, porque sem apoio popular não tem impeachment e, principalmente, mantendo a sua militância animada do processo. Agora, o desafio é fazer isso durante um ano. De setembro de 2021, fazer isso até outubro de 2022. Vamos ver o quanto ele vai ter de fôlego para seguir com essa agenda. Né?
1: Para gente rodar os assuntos, essa notícia me chamou muita atenção. Queria saber, de Wagner e Ivanildo, o que é que eles acham? Porque está aqui, é El Salvador adota Bitcoin como moeda oficial do país. Já é o dólar em El Salvador Agora o Bitcoin vai ser adotado O que se diz é que 70% da população Não entende, não sabe Como é que isso vai funcionar Não quer Mas o presidente disse Não, vamos fazer esse negócio é, é, já, já dá para adotar, Wagner, o Bitcoin é, é, Como é do oficial?
0: Rapaz, 70% não sabe o que é o Bitcoin? Em Salvador, A situação está é assim. até boa, viu? que achava que 95% não saberia o que é Bitcoin. Não,
1: 70% não está não, não querendo. Ah, não, tá querendo.
0: É, não está querendo? Não querendo. Ah, sim. O cara certo. disse
1: Pô, eu já não tenho nem Bitcoin, nem Bitcoin, quanto é. você botar?
0: Veja só, é um risco, Geraldo. É uma aposta de alto risco que ele faz, porque é uma moeda uh, digital, uma moeda virtual, que sofre muita volatilidade. Tanto ela pode crescer 10% no dia, como pode cair 20% no outro. Uhum. Entendeu? Então é uma, uma aposta de altíssimo risco. Pode dar um salto? Pode. Agora, a tendência é que não dê. Não dê, porque o Bitcoin já subiu muito. Já pode subir mais? Pode. Não tem teto, não tem limite. Mas uh, a, a regra básica do investimento, também em criptoativos, é que você deve fugir daquilo que está crescendo, uhum. do que está aumentando. Então, o que está aumentando está perto de bater no teto e descer. Geralmente se faz uma aposta inversa. Quando está lá embaixo, você começa a entrar ali para aquele, aquele ativo ir crescendo. Ir e não crescendo. tem o
1: Bitcoin como moeda pegável. Não, eu não, que, não, não, não. não. É teria um... que ter um cartão para ir negociando com...
0: É uma moeda virtual. Eu posso ter aqui uma carteira virtual aqui no meu smartphone com um determinado número de Bitcoins. Eu até gostaria, viu hum. Geraldo, que um Bitcoin vale 200 mil reais. Algo em torno disso. Então eu posso, por exemplo, passar alguma fração desse Bitcoin o, o, o A integralidade dele para você. Uhum. Aqui do meu celular eu passo para você.
1: Oh, 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 Ivanildo, por que isso acontece? E essas coisas acontecem sempre em El Salvador. Quase tudo que é de ruim
2: acontece em El Salvador. é meio inexplicável, né? Uhum. Primeiro, porque o país já tinha adotado o dólar como sua moeda oficial. Agora adotou o Bitcoin. É, uma moeda digital que, como o Wagner diz, tem alta volatilidade, sobe hoje, amanhã cai, cai amanhã, depois de amanhã sobe. É, como é que você vai pegar uma população, grande parte, analfabeta para manipular um tipo de moeda como esse? Uhum. É muito difícil. Agora, deixa, deixa eu voltar um pouquinho aí. Para lembrar, a, a, a nossa Priscila Lapa fez belos comentários aí sobre a situação do país de hoje. E eu queria lembrar, Geraldo, a diferença que existe hoje na sociedade brasileira em relação aos períodos da ditadura, dos governos militares. Naquela época, quem ia para a rua protestar contra os militares era parte pequena da sociedade, representada por estudantes, intelectuais, atores artistas é, artistas gráficos artistas plásticos quer dizer, era uma, uma, uma representação pequena do país e não metade do país dividido como está hoje, metade é Bolsonaro botado, não, metade não é e, e, e começa essa briga de rua que ninguém sabe onde vai terminar quer dizer, n -n não havia isso Agora, a que... sociedade brasileira não estava dividida e hoje está Esse é que é o grande perigo
1: quem está no poder, sempre não teve capacidade de mobilização desde que quisessem mobilizar, porque você deve estar se lembrando, eu me lembro de uma... A maior passeata que eu vi no Recife foi numa eleição contra Joaquim Francisco para prefeito, quando Jarbas era, era prefeito, a raiz era governador, a, a, enchendo a conta da Boa Vista, foi a maior passeata que a gente viu e Joaquim Francisco ganhou a eleição com muita facilidade. Então,
2: se eu tenho poder... Isso se... havia, Geraldo, num período específico de eleição.
1: Uhum.
2: Ah, sim, sim. Hoje, acontece isso, de... Aconte... está acontecendo desde o dia em que Bolsonaro tomou posse. Uhum. Quer dizer, você escutar e ver Brasília dividida todo domingo, metade de um lado, metade do outro, isso não havia. O é... doutor São é... Paulo, a avenida, é... uma avenida é de Bolsonaro, a outra avenida não é de Bolsonaro. Quer dizer irmão contra irmão, família contra família, o, o país dividiu-se, totalmente dividido.
0: Uhum. Doutor Priscila... E você não é...
2: sabe onde vai terminar isso. Por isso, o, o receio é, com o 7 de setembro amanhã, é, com o que vai acontecer depois de amanhã, é, deixa todo mundo em é, estado de... O que é que vai acontecer? Eu, eu, o que é que nós vamos ter quarta-feira? O que é que nós vamos ter quinta-feira? Isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o país.
1: Essa antecipação de campanha, doutora Priscila, de alguma forma, usando o Estado, eu lhe pergunto, não pode configurar depois abuso de poder econômico ou abuso de poder econômico só pode acontecer naqueles três meses de campanha?
3: Eu acho que no clima institucional que a gente vive hoje, o TSE já começa a estudar essas possibilidades. Né? A gente já começa a ver uma movimentação. Até no final de semana foi muito comentado isso, de que o TSE estuda uma forma não todo o TSE, mas alguns integrantes da corte, de tornar o presidente demonstrar que ele estaria inelegível, né? Tem todo esse inquérito, esse inquérito das fake news, ele preocupa muito o presidente e ele insiste fortemente de que isso é abuso de autoridade nessa pauta da liberdade de expressão, porque de fato existe uma rede de financiamento disso, é muito mais do que simplesmente uma manifestação de um blogueiro ou de alguém numa rede social. O que o TSE e o STF estão investigando é uma rede de financiamento a isso, utilizando inclusive recursos estatais, como já tem alguns indícios de que houve pagamentos da conta institucional da, da comunicação da Presidência da República para esses blogs, para financiar alguns tipos dessas atividades ligadas ao que eles chamaram dos atos antidemocráticos. Então, eu acho que existe toda uma linha aí de raciocínio, tanto para essa questão ligada à divulgação de notícias, faltas, notícias falsas, inclusive hoje a Folha de São Paulo já traz a notícia de que houve um aumento expressivo no Twitter, com a proximidade do 7 de setembro, de movimentos pró, de, de manifestações favoráveis, em contas que tudo leva a crer que são robôs. Então, mostra que isso é uma estratégia grande por trás. Isso não tem só um discurso de palanque. Então, tanto essa linha de investigação quanto essa do abuso, elas podem vir surgir à tona. Né? E, e tá, todas as instituições estão de olho agora nessas movimentações. Agora, o receio de dar o primeiro passo, de declarar que essas manifestações, esses passeios de moto, por exemplo, proibí-los, podem radicalizar ainda mais o clima. Né? Então, é um jogo de xadrez, né? de que a movimentação de cada peça pode desencadear processos ainda de maior radicalização e, nesse momento, eu acho que os ministros, sim, temem pela própria vida, temem pela violência e as vias de fato. E eu acho que tem todo um jogo sendo construído. Né? Mas o que é preocupante, né? eu concordo plenamente com o que o falou, é que quando você tem um respaldo de uma parte da população, parece que existe uma autorização. E eu acho que é isso que o presidente busca no dia de amanhã, independente do número de pessoas que estejam na rua mas só de ter pessoas na rua dizendo que concordam com essa pauta de, de vamos invadir o STF, vamos fechar o Congresso, ditadura com Bolsonaro, ele vai usar isso dizendo que tem legitimidade para o seu discurso. Isso legitima muito fortemente essas, né, essas insurgências contra a democracia. Então, isso é que é preocupante porque você começa a criar um respaldo para essas teses que a gente nunca imaginou que teria tão fortemente no Brasil, isso é que preocupa.
1: Já estamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Pernambuco, o do Recife, Fred Leal. O presidente, eu ouvi um colega seu, de um colega seu semana passada, de que a semana de Black Friday ela é, é, pegou de forma definitiva no Brasil a ponto de já concorrer com o Natal, com o Dia das Mães, e é isso mesmo, nós temos um, uma mini Black Friday essa semana, e, e quando será a, a, aquela de arrebentar?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. É, o que acontece é o seguinte, é, a Black Friday realmente foi um movimento que veio dos Estados Unidos e pegou no Brasil, né? Só que o Brasil inventa tudo, né? Então começaram a antecipar a Black Friday, na realidade, em vez de novembro todo, é Black Novembro, né? Então, a promoção conversa muito antes. No caso dessa promoção de 7 de setembro, o governo federal tenta é, fazer uma promoção, uma, uma promoção nacional de 7 de setembro, mas eu lhe digo, não pegou muito não. Uhum. Então na realidade o que acontece, nós tivemos um mês de agosto é, preocupante, porque não foi bom. É, o consumidor preocupado com a alta de preço, é, alta de energia elétrica, gasolina todos os, os, os setor, o setor de alimentos também cresceu muito, enfim os preços estão crescendo, isso faz com que haja uma uma, uma retenção assim, uma, o consumidor fica um pouco retraído. Então uhum. o que acontece que a é de setembro essa pro, grande promoção, além do que esse clima e político que de uma certa maneira influencia muito também é, no, no humor do consumidor.
1: Uhum. Eu também ainda em cima dessa questão do do mercado, como é que o mercado funciona eu tenho escutado muito gente de poder e, 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 e condição de investir dizendo que esse clima atrapalha os investimentos ninguém gostaria de, de, de ficar num clima de insegurança desse, um dia acontece isso, outro dia acontece outro, um camarada, alguém ameaça que o país pode entrar, entrar até em guerra civil, o senhor concorda com isso?
4: Ah, concordo plenamente, Geraldo. O investidor, o empreendedor, ele se mira muito na, na tranquilidade política, né? na estabilidade política e econômica. Nós estamos, na realidade, com alguns, algumas coisas que, aconte, que estão acontecendo que prejudicam muito. Aí vamos enumerar: não, há, não tem a menor dúvida que esse clima político atrapalha. Mas veja, nós estamos aí numa espiral de crescimento da inflação, a, a crise energética é real, né? Nós vamos aí sofrer muito a partir de, a partir de talvez, de outubro já. É, e faz, isso é uma cadeia, porque quando não tem água, não tem energia, aí você usa a termoelétrica, que é mais caro, e a conta subindo. A energia é um insumo fundamental para uma série de atividades. Tem isso, você tem aumento da gasolina, você tem aumento da inflação, consequentemente. Então, isso tudo faz com que o empreendedor se retraia e aguarde um momento... Em que dê mais estabilidade para ele. Eu tive é, a semana passada em Belo Horizonte, um economista me disse: olha, você tinha tá que preocupado com 2022, porque 2022 vai ser um clima muito ruim. Essa insatisfação política, essa, essa coisa prejudica muito. E nesse clima, não é só o empreendedor, o consumidor também se retrai, com medo do aumento de preço, com medo do aumento de alimentos. Então, eu diria a você, Geraldo, que não é um momento bom. E nós tínhamos uma expectativa que, após a vacinação, a gente teria uma... Eu estou no interior, você está ouvindo um grito aí, esse, né? Esse gato é seu, é? <risos> Isso aqui é um... É o um pavão aqui que está. Eu estou em gravata, é o um pavão que grita aqui atrás da pavô. Eu pensei que o senhor
1: estava tá matando um gato. Mas o Wagner quer lhe perguntar, pois não. Wagner. Eu
0: queria saber se, de fato, eu, eu, eu li uma notícia hoje cedo, é, presidente, apontando que é, havia uma desistência de realizar esse movimento agora por causa exatamente dessa turbulência política. Então o que estava sendo projetado para ser uma Black Friday, ou Semana do Brasil, para esse feriado de 7 de setembro, estaria sendo claro, ofuscado aí, e por precaução, o setor deveria estaria recuando dessa decisão, por causa dessa agitação política, é isso mesmo?
4: É, olha, essa, essa, essa invenção, vamos dizer assim, essa boa invenção da, da Black Friday é, do 7 de setembro seria a Semana da Pátria. Então, o o governo teve boa intenção em criar esse evento, eu acho que é um evento importante, agora ele não pegou ainda, ele não pegou o ano passado, e não pegou ainda, e esse ano ele foi extremamente é, é, retraído por conta desse clima político. A gente, inclusive, é, a própria Câmara a gente divulgou por o mas eu não vi um retorno bom, todo mundo na expectativa e principalmente essa retração do consumidor, muito preocupado com essa onda de aumentos que vem crescendo. A gente esperava que depois da vacinação, e aí eu diria que a gente está avançando muito na vacinação, e a economia só iria voltar ao patamar é, de crescimento quando a vacinação fosse é, totalmente, pelo menos parte dela, e nós estamos avançando. O problema é que, mesmo a vacinação avançando, teve essas, tudo isso que eu falei, que gerou uma, uma, uma expectativa negativa consumidor, infelizmente. A gente espera que, é, é o que todo mundo espera, que haja uma, pelo menos uma, um entendimento entre os poderes e não haja essa, essa confusão que está havendo no país. Isso é muito ruim para a economia, é muito ruim para os investimentos estrangeiros, é muito ruim para os empreendedores. Não é um clima bom, infelizmente.
2: E Sampaio? Bom dia, presidente. Eu vou tomar a liberdade de falar com o senhor sobre um tema localizado, um tema local. Chama-se a, que, a questão da, do esvaziamento do centro do Recife. Eu estive recentemente no centro, numa banca de revista, para ser mais claro, e escutei do dano dessa banca de revista as maiores queixas sobre a falta de pessoas no centro da cidade. As lojas fecharam, é, praticamente nada funciona, a, a segurança é muito ruim, é, os assaltos são constantes. O que é que o senhor diz, o que é que a sua instituição como órgão de classe faz em defesa do centro, do, da recuperação do centro do ICIF?
4: Olha, é, Ivanildo, boa pergunta essa. Isso é uma preocupação da gente. Isso, nós, Eu diria de 20 a 15 anos atrás até agora, a gente luta por essa revitalização do centro. É, houve um avanço em determinados momentos, nós criamos o corredor do comércio, mas é, eu concordo plenamente com você que o centro tem que ter um olhar especial. Nesse, nessa nova gestão da prefeitura nós tivemos várias reuniões com o prefeito João Campos e ele é, nos prometeu criar um escritório específico para o centro porque é, são muitas secretarias uma tapa um buraco, outra cuida da segurança, outra cuida não sei o que quer dizer, aí precisa ter uma uma secretaria que cuide ou uma secretaria, uma gerência que cuide do centro o centro está muito degradado eu concordo com você tem que haver uma, uma, uma atitude do poder público, que só ele consegue. É, porque, além de tudo, você vê que algumas coisas estão acontecendo no centro. Você tem aí uma, um novo hotel que está surgindo, você tem um projeto do moinho no centro, e, no moinho de... O antigo moinho da, ali no Recife Antigo, que está, virou um hotel, vai virar um shopping. Enfim, precisa haver. Agora, precisa haver uma ação da prefeitura. O prefeito tem, de uma certa maneira, nos ajudado nisso. Agora, a gente precisa mais agilidade nesse processo. A gente tem tido reuniões com as secretarias e eu acho que se a gente não tiver uma ação específica, concordo plenamente com você, precisamos retornar. O centro do Recife é um, é um local importante culturalmente, é importante como comércio, é importante como turismo, mas precisa ter a mão do Estado que é o único que tem o poder de fazer essa junção. Mas nós temos trabalhando muito, Ivaninho. Nós temos tido muitas reuniões, desde janeiro para cá, com essa nova prefeitura. Muitas promessas, a gente tem mais ação. O empresário é muito rápido, o empresário procura ter uma ação mais efetiva. A prefeitura, a gente entende que esse processo é lento, mas nós temos tido retorno. A gente, toda nova, nova gestão, a gente tem uma esperança que a gente consiga reverter essa degradação do centro, se Deus quiser, nós vamos fazê-lo. Agora é leto, demorou para degradar e demora para poder retornar, né?
1: O expediente hoje é normal até as 19 horas e amanhã até 17, é assim?
4: É, Geraldo, o expediente a gente negociou com o sindicato dos comerciários e é normal, totalmente normal, e amanhã é um feriado em que muitas lojas vão abrir. É um, é um ponto facultativo, é, geralmente todos os shoppings abrem, do centro as grandes lojas e alguns setores, mas é amanhã é um dia permitido por conta de um acordo feito do sindicato laboral e os sindicatos comerciários e hoje é um, é um dia normal. Hoje vai ser um dia normal é, e amanhã também. Eu acho que alguns setores vão, vão ter bons resultados também. A gente espera, em geral, que setembro seja que essa confusão política aí se acalme um pouco e a gente retorne. Uma boa notícia é que os setores de bares, restaurantes, às vezes estão voltando à normalidade. Esse é um setor importante que gera, inclusive, muita, muita movimentação financeira e se ajuda o comércio. Eles voltaram, né? O, o, nessa nova.. É, caiu um monte de restrições do governo do Estado. A gente espera que isso movimente a economia e ajude o comércio. A gente vive, a gente é muito resiliente no geral, a gente vive de esperança, a gente está sempre apostando no melhor.
1: Pronto, a gente agradece a participação do presidente da CDL no Passando a Limpo. Vamos em frente? Já estamos com a Eliane Cantanhede? Já? Então vamos conversar com ela. Eliane Cantanhede, tudo certo contigo?
5: Tudo bem, Geraldo, colegas, ouvintes, tudo bem. Se eu lhe
1: disser que quem apareceu por aqui pedindo calma, paz, tranquilidade, pé no chão, foi... Ciro Gomes.
5: Olha, tá preocupado. Gente, até o Ciro Gomes <risos> o Ciro tá pedindo Gomes. paz, serenidade, equilíbrio, viva. Então vamos ter. Que máximo! O Ciro Gomes não é exatamente o homem da paz, né? O homem do do confronto ali, do conflito. É,
1: né? O que, o, que é, o que mais a gente estranha é que você certamente se lembra disso, Ciro Gomes, como prefeito de Fortaleza, era uma tranquilidade, como governador era uma tranquilidade, como ministro da Fazenda, inclusive, de repente, Ciro Gomes resolveu ir para o conflito, ir para o conflito, isso deve ter desgastado muito ele. Então, na verdade, é verdade, ele está na internet com um, um, um pronunciamento pedindo que o PDT não vá à rua, pedindo inclusive aos bolsonaristas que tenham cuidado porque eles podem servir de isca para alguma coisa errada. Enfim, um discurso de gente de bom senso que é bom que aconteça porque há um bom tempo aqui ali Ciro Gomes perdeu o bom senso. Não é isso, Eliane?
5: Você sabe que na primeira candidatura do Ciro Gomes... É, a presidente da República, eu, eu escrevi uma coluna dizendo que o Ciro Gomes era um ótimo produto eleitoral. Ele, naquela época, era um homem jovem, inteligente, carismático, que tinha muita coisa para mostrar, né? é, vinha do governo bem-sucedido, enfim, ele tinha muita coisa para mostrar, mas o que derrubou o Ciro Gomes foi o Ciro Gomes, foi aquela personalidade dele sempre ácida ali, sempre no atrito. Então, ele fez uma campanha batendo nas mulheres, batendo nos adversários, batendo nos jornalistas, até errou, né? chamou um jornalista é, de petista e o jornalista não tinha nada de petista. Enfim, ele fez uma campanha é, péssima para ele. Ele desconstruiu o que ele tinha de bom uhum. é, em vez de construir. Campanhas são para você conquistar votos, o Ciro Gomes naquela primeira campanha dele, ele jogou fora os votos que tinha, é, é da personalidade dele, mas eu tenho a aplaudir o fato do Ciro Gomes agora estar tá pedindo tranquilidade, serenidade, inclusive para o PDT, e é o que todo mundo espera, mesmo no Palácio do Planalto, eu conversei com... Um, enfim, um ministro importante do Palácio do Planalto, e perguntei, e aí, vai ter quebra-quebra? Aí ele, opa, isso não. Uhum. A expectativa é de ter muita gente no 7 de setembro, mas sem quebra-quebra, até porque, quem é que lucra com quebra-quebra? O presidente Jair Bolsonaro que não, né? Ele é gosta de dizer que... As, as manifestações bolsonaristas são sempre pacíficas, tem criança, tem família, tem velho, é, inclusive né, ali surrupiando os nossos símbolos nacionais, a nossa bandeira nacional que é de todos, o verde e amarelo. Então, nem para o presidente Bolsonaro teria bom um clima de quebra-quebra e de confronto. Agora, Geraldo, nessas coisas, e o Ciro Gomes sabe muito bem, é, se bastam ali é, Sei lá, basta meia dúzia De infiltrados De um lado ou do outro Promover um quebra-quebra, dar um tiro Por exemplo, que a coisa foge Do controle Então há muita tensão Sim E uma grande torcida Para que as coisas não saiam do controle
1: O que parece que vai ser inevitável É o quebra-quebra verbal não é? Mas Wagner Gomes vai entrar
5: é,
0: Liane, a gente está acompanhando também, a gente já tem informações de que o governo vai fazer de tudo, né? o executivo Jair Bolsonaro vai fazer de tudo para que, de fato, haja uma presença maciça de apoiadores dele, tanto de forma voluntária quanto de forma, talvez, compulsória, né? porque a gente sabe que há convites já formulados pelo Poder Executivo para os servidores dos ministérios comparecerem as manifestações amanhã. Isso me faz lembrar época de eleição em cidade pequena no interior do país, Eliane, onde a, a população vive em torno da Prefeitura e aqueles servidores que estão na prefeitura são convocados para participar de eventos políticos, porque sabem que se sair dali é outro grupo que vai entrar e todos vão perder os empregos. Mas não é bem assim, que a situação é bem mais grave quando se fala de governo federal. E nesse esteio também temos a situação dos ministros de Estado Que estão sendo convocados também para participar das manifestações Alguns evidentemente mais ligados ao presidente Certamente às seis da manhã já estarão à porta do Alvorada Para acompanhar o presidente Eliane Cantanhede Mas em relação também, Eliane, aos militares Como é que os militares estão acompanhando essa movimentação Essa uh, associação do 7 de setembro, um dia cívico da pátria, o dia da comemoração da independência do Brasil, com atos políticos, Eliane.
5: Pois é, é Wagner, você sabe que o meu colega, o Felipe Frazão, lá do Estadão, é, passou a semana passada ouvindo os ministros e os ministérios para saber quem vai e quem não vai, porque o presidente Bolsonaro já convocou os ministros, porque convite do chefe nunca é só convite, né? Ninguém diz não ao convite do chefe, é uma convocação. Né? E um, ele, O presidente já, já convocou numa live, teve um evento aqui da, da extrema-direita, em Brasília ele também convocou de novo os ministros para comparecerem, e aí a gente tem uma saia justa danada. Mas alguns, como por exemplo, o presidente do Banco Central, o Roberto eh, Campos Neto, ele diz o seguinte, olha, isso não tem nada a ver com o Banco Central e eu já tenho compromisso com a minha família, não tem nada a ver com isso. Ele já disse que não vai. O Marcelo Queiroga, do Ministério da Saúde, que está cada vez mais acidamente bolsonarista, brigando com o governador, etc., também não vai porque vai estar tá na Itália numa reunião de trabalho. Aí você tem o Paulo Guedes, da Economia, que diz, olha não é o forte do ministro Paulo Guedes, esse negócio de manifestação política, ele até aqui não compareceu a nenhuma. Do outro lado, você tem ministros que sempre aparecem. Eu vou citar dois militares, o Augusto Heleno, do GSI, e o Braga Neto, o ministro da Defesa agora, que sempre vão, é possível que eles estejam tanto em Brasília quanto em São Paulo, como o Onix Lorenzoni também, que é... Aquele papagaio de pirata em toda manifestação desse tipo, e é possível que acompanhe o presidente nas duas. É, agora, a questão mais delicada, como você falou, Wagner, é a questão militar. Militar. Porque o 7 de setembro é uma data nacional, é, né? A gente, as famílias felizes, alegres, é um dia de festa, todo mundo vai com bandeirinha para ver a parada militar, para ver aquelas manobras dos aviões da FAB. É um momento bonito né? de saudar a pátria, né? a nossa pátria amada e tão gentil. Mas desse, nesse ano, o presidente Bolsonaro deixou a pátria para lá, escondeu a pátria, trancou a pátria na gaveta e está fazendo um 7 de setembro para saudar o Jair, saudar o mito. Ele é, personificou o nosso dia 7 de setembro e isso deixa os militares numa saia justa danada. É, há uma expectativa de que os três comandantes militares compareçam. Exército, Marinha, Aeronáutica com o pretexto de que é o 7 de setembro é uma data nacional. Mas, espera aí, quem é que vai fingir que esse 7 de setembro não é totalmente atípico, personalístico, né, em torno do Bolsonaro? E quem é que vai fingir que esse 7 de setembro não é um ataque às instituições, ao Supremo, aos ministros do Supremo? Então, é grave que os comandantes militares compareçam. Eles ficaram meio sem alternativa. E a culpa é de quem? Do presidente Bolsonaro, que cria esse tipo de situação. O fato é que a expectativa é de ter muita gente na rua, muita gente na rua, e aí vamos rezar todos para que isso não saia do controle. O presidente quer usar essa grande manifestação para dizer que o povo está com ele. Agora, o povo não é quem vai para a rua, né? quem faz manifestação. As pesquisas sérias, científicas, mostram que mais de dois terços da população não está com o presidente. Né?
0: É, exatamente. E se a gente observar também o movimento de feriadão, a gente percebe que aqui em Pernambuco, como em outros estados também, a maioria das pessoas prefere ir para o campo ou então a praia, Eliane, que aqui o calor já está pegando. viu? Mas vamos ouvir a cientista política professora Priscila Lapa.
3: Bom dia Eliane, como é que você avalia é, a continuidade disso, né? a gente falava antes que o presidente antecipou de forma muito diferente de tudo que já aconteceu no Brasil, todo esse período eleitoral, né? ele se comporta como um presidente em campanha e não como um chefe de Estado, mas qual é o fôlego que essa manifestação de amanhã pode dar para que ele continue mantendo essa estratégia, a sua militância animada por mais de um ano? Será que será suficiente essa, por mais grandiosa que seja, é, essas manifestações amanhã? Será que elas serão suficientes para manter esse clima eleitoral instalado ou haverá ainda um, um recuo, né, dessa estratégia presidencial?
5: Olha, Priscila, é, a gente sabe que contra fatos não há argumentos. Então você vai ter um fato forte que é a presença de muita gente nessas manifestações, mas você tem fatos fortíssimos, os fatos da realidade. Você tem a, os, a ação do presidente ou é a inação do presidente na pandemia, isso está mais do que devidamente documentado, tem os áudios, os vídeos do presidente contra isolamento, contra máscara, contra vacina e dizendo, ah, morreu gente, e daí? Eu não sou coveiro, sabe? Então, essas coisas contam muito. Além disso, você tem, um, o presidente é, tem um resultado muito ruim em várias áreas estratégicas para o país e para o mundo. É, meio ambiente, né, os nossos biomas pegando fogo, Amazônia e tal, educação, cultura... Política externa, né, que foi uma implosão da nossa política externa, nossa política externa que foi brilhante com a esquerda, com a direita, até na ditadura militar, foi péssima, pior política externa da história. E você tem agora, é, além dos 580 mil mortos da pandemia, você tem dados muito ruins, porque o presidente, se não tem nada para mostrar por aí, ele teria que mostrar na economia. E aí a previsão do PIB de crescimento do país, de desenvolvimento, cai mês a mês, mês a mês, caindo. O emprego, a recuperação é muito pequenininha e o universo de pessoas que estão desempregadas é imenso. 15 milhões de desempregados e, além de tudo, mais não sei quantos milhões desiludidos, que nem procuram mais emprego a inflação muito alta que pega as famílias, pega os alimentos. Então, é muito grave. Inflação é sempre um fator de mau humor do eleitor. Você tem a gasolina aqui em Brasília, o a gasolina comum tá chegando ali nos 6,50, e 70 quer dizer, é muito a cara a gasolina que impacta empresas, portanto, empregos, e as famílias, as pessoas. E você tem aí a crise hídrica, né? aumento de conta de luz, é, risco de apagão, risco de falta de, de, de água e luz em casa. Então, todo esse conjunto de coisas é um conjunto poderoso e você vê que já tem muita gente, Priscila, Muitas entidades do agronegócio, do mundo financeiro, do mundo empresarial, tirando o time de campo aí do bolsonarismo. Então, acho que muita água vai rolar e concordo com você plenamente numa coisa. Nós não temos um presidente. O presidente Bolsonaro não governa. Você tem uma crise hídrica, você não viu uma única reunião do presidente para discutir a crise hídrica, para discutir a inflação, para discutir a educação, para discutir o fim da, da pandemia, nada. A única coisa que você vê do presidente da república é andando de cavalo na hora do expediente, é fazendo motossiata na hora do expediente, é viajando para pequenas inaugurações e para mobilizar policiais e militares, ou seja, o presidente não governa, só faz política
1: Ivanildo Sampaio
2: dia, Eliane. É, nós acompanhamos é, meio de perto e meio de longe algumas vezes, os governos militares quando chegava o 7 de setembro, se aguardava com certa ansiedade a ordem do dia dos três comandantes Naquela época, você tinha o ministro, da, o, ministro da, do exército, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica e o ministro da Marinha. Hoje, nós não temos mais esses ministérios, mas temos os comandantes de tropa. Existe alguma expectativa em relação à ordem do dia para o dia de amanhã?
5: Olha, ninguém está falando nisso. Um, em geral, a ordem do dia é a ordem do dia 31 de março, que foi o dia da Revolução. Então, a grande expectativa sempre era a ordem do dia uh, 31 de março. Uh, mas nunca mais se, se criou-se tensão em torno disso. Agora, a ordem do dia de 7 de setembro, eu não me lembro. Eu sei que amanhã vai ter discurso do presidente Bolsonaro, vai ser é, discurso de campanha mesmo, um palanque, sabe? Uma coisa palanqueira, bem eleitoral, do presidente, mas uh, o problema é que os comandantes militares estão previstos, os três comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica, nessa confusão toda. Imagina se isso for transformado num grande ambiente contra o Supremo Tribunal Federal. Então eles três lá com cara de tacho, é, fazendo, é, dando, estimulando esse tipo de coisa. De qualquer jeito, é um... É um constrangimento, é uma tensão institucional desnecessária, porque o que o país precisa, é, com tudo isso que eu disse, né, das questões todas da economia, o país precisa é baixar a inflação para poder baixar os juros, para gerar emprego, é cuidar da sua crise hídrica, é acabar com essa maldita pandemia, e isso ninguém vê o presidente falando os militares são gente como a gente né são cidadãos como nós eles também têm família também sofrem com inflação com preço da gasolina com crise hídrica enfim é, essa coisa de misturar militar forças armadas com política nunca deu certo que a,
1: a, a CPI vai chamar o pessoal da Anvisa, para explicações a partir do que aconteceu ontem com a suspensão do jogo. O que é que os seus bastidores dizem? O que é que aconteceu ali e o que é que pode acontecer daqui para frente?
5: Olha, é, hoje já tem, inclusive os filhos do presidente Bolsonaro já estão tweetando e tal, e o senador Flávio Bolsonaro é, tweetou que a Anvisa fez muito bem, e eu concordo com o senador Flávio Bolsonaro e concordo com a Anvisa, porque é o seguinte, aqui não é a casa da mãe Joana, né? Gente, vamos pensar, isso aqui é um país, tem regras, tem leis e que tem que ser cumpridas, nós brasileiros quando é CIC, quisermos ir aos Estados Unidos, a gente vai ter que fazer quarentena em outro país antes, é, seja no México, seja onde for, né, antes de entrar. Aqui no Brasil também há uma regra de que quem está, esteve em quatro países, vamos ver se eu me lembro de cor, África do Sul, Índia, Irlanda do Norte e a Inglaterra, ou seja, o Reino Unido, tem que fazer 14 dias de quarentena antes de entrar no Brasil. E quatro jogadores da Argentina não fizeram a quarentena, passaram pelo Reino Unido, não fizeram a quarentena e, o pior, fraudaram a sua declaração na entrada do Brasil, ali na aduana. Então, isso é grave, porque é a, a Argentina compactuando com a mentira de seus quatro, de seus quatro jogadores. Isso não pode, é inadmissível. E a Anvisa, que vem fazendo um belo papel durante a pandemia, tem sido incansável ali para analisar as vacinas, para liberar as vacinas, para dizer não quando é para dizer não. A Anvisa foi, teve um pulso firme e usou a Polícia Federal para cancelar o jogo. Agora, a CPI quer, quer analisar isso para saber se a CBF fez algum tipo de acordo por baixo dos panos. Aí até onde eu conversei, isso não vai dar muito em muita coisa, não. O que tinha que ter acontecido, aconteceu. Foi lá, cancelaram, os quatro foram embora. Enfim, o embaixador da Argentina entrou em ação, tirou os quatro do Brasil e, enfim, o estrago foi feito e a solução foi dada. Eu acho que, do ponto de vista de CPI, de Congresso, de diplomacia, eu acho que isso não vai muito longe, não. Vamos torcer para que não, né?
0: Elina, só complementando esse assunto a gente acompanha na imprensa hoje, do mundo todo inclusive esse episódio de ser tratado como um papelão como um vexame, como uma vergonha mas é preciso deixar claro que é, é, esses adjetivos devem ser empregados claro, para a delegação da Argentina, porque está sendo suspeita de fraudar documentos públicos né? é, é, um caso típico de falsidade ideológica e de desobedecer uma ordem de uma autoridade local. Então, a Argentina é que precisa dar explicações. Ou o, 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 o futebol vai insistir nessa tese de viver num mundo paralelo. Tudo pode contra os outros, menos contra o futebol. O futebol é uma, uma a, entidade, um Deus. A discussão Deus, de, hoje,
1: de ontem de hoje para hoje era mais com relação ao tempo. O próprio presidente da Anvisa, achando que poderiam ter se antecipado a, 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 a entrada dos times em campo. Mas o que se diz também é que eles tentaram entrar no vestiário
0: não e, e a
1: Argentina não deixou. É,
0: e, e outra coisa, houve a notificação da Anvisa, mas a Argentina descumpriu. Sim. A, a Anvisa não era para amarrar os jogadores, prender os jogadores em algum lugar. Não, a Argentina teria que cumprir a determinação da Anvisa. O erro, o erro seria ter
1: deixado para lá. Na verdade, a gente até que se orgulha dessa decisão de
5: ontem. Não é assim, Helene? Concordo plenamente. O papelão todo foi da Argentina. O que, que é isso? Uhum. Chega aqui, acha que pode fazer o que quer. Ah, eu sou o ídolo do futebol. Eu posso, qualquer coisa, estou acima das nações, acima das leis, acima das regras? Não. O papelão foi deles. A Anvisa tentou entrar no vestiário para impedir o início do jogo. Como ela foi impedida, não tinha como... Outra alternativa, se não, interromper o jogo ali nos quatro minutos iniciais, foi o que ela fez, e olha, eu acho que fez certo, porque ninguém pode estar acima das leis, das regras, principalmente em outro país, Sim. né, seria desmoralizante para o Brasil permitir que tivesse um jogo que é todo montado em cima de uma fraude e é, de uma mentira, portanto, Acho que a vida fez muito bem.
1: Você se lembra quando nós fomos campeões nos Estados Unidos, que os jogadores campeões, vibrando, compraram televisores caríssimos e vieram com os televisores escondidos no avião? E o, 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 naquele tempo o, o homem da Receita Federal era Osiris Silva, aquele do Cachimbo, que foi para lá pessoalmente e disse:
5: não, vamos pagar o imposto disso aí. E é assim que se faz, né? É assim que se faz. Você sabe que eu me lembro muito bem, e quem deu esse furo de reportagem foi um querido amigo meu, o Fernando Rodrigues, uhum. que era da Folha de São Paulo, e foi um grande escândalo. Eles encheram o avião de Muamba, e aí disseram, peraí, calma lá, gente, calma... Uhum. isso aqui, isto aqui é um país sério. Há controvérsias, mas às vezes a gente tem que agir mesmo como pai sério, né? Lá pela sombra, Eliane
1: Cananheira terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
4: a Limpo.